0: Schule heißt Erziehung. Schule heißt Lesen lernen. Schule heißt Freunde treffen. Schule heißt auch Pausen haben. Schule heißt Nünitäschli. Schule heißt Lieblingslehrer oder böse Lehrerinnen. Im Schulhof hast du vielleicht deine erste Liebe geküsst. In der Garderobe wurdest du gehänselt. Vielleicht hast du gelernt, dich zu wehren. Vielleicht bist du Außenseiterin geblieben. Vielleicht warst du eine gute Schülerin. Vielleicht warst du der Klassenclown. Vielleicht warst du schüchtern. Vielleicht zu schlecht im Sport. Vielleicht bist du sitzen geblieben. Vielleicht hattest du zu viel Angst, vielleicht warst du immer faul, vielleicht weintest du zu viel. Vielleicht warst du Mathecrack, vielleicht bekamst du immer die besten Noten, vielleicht die schlechtesten. Vielleicht bist du heute selber Lehrerin. So oder so. Bist du hier aufgewachsen, hast du mit großer Wahrscheinlichkeit die Schule besucht. Und du hast deine eigene Geschichte mit ihr.
1: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe 95,6.
0: Seit Anfang Juli heißt es Schools Out, Schule Aus, für alle Schülerinnen, Lehrpersonen und Angestellte, die an einer öffentlichen Schule sind. Die Zeugnisse sind verteilt, die Schultaschen in die Ecke geschmissen, der Wecker bleibt ausgeschaltet. Zumindest bei denen, die es mit dem Frühaufstehen nicht so haben. Kommt dir das alles bekannt vor? Bist du hier aufgewachsen, hast du mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine öffentliche Schule besucht. Oder du besuchst sie noch immer. Mindestens elf Jahre oder mehr. Denn elf Jahre beträgt die ob obligatorische Schulzeit in der Schweiz. Das ist ganz viel Zeit, oder? Egal, ob du noch zur Schule gehst oder nicht. Schön, hörst du bei Polyphon zu. Ich bin Sue. Frieda, Tomtom und ich haben uns vorgenommen, die lange Pause zu nutzen, um über die Schule nachzudenken. Und vor allem, um Fragen zu stellen. Egal, ob du gerne zur Schule gingst oder nicht, es war gut dass du gingst, oder nicht? Denn Schule heißt Bildung. Und das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht. Lesen und Schreiben, Rechnen und Wissen sind Grundlage des emanzipatorischen Projekts der Moderne. Bildung ist Freiheit, Bildung ist Gleichheit, Bildung ist Selbstermächtigung, Bildung ist Emanzipation. Bildung ist Selbstermächtigung? Ja, Bildung ist Macht, sagst du. Aber für wen? Ist nicht die Schule auch eine Erziehungsanstalt? eine Normierungsmaschinerie, ein Gleichschaltungsapparat, gegen den nicht nur Pink Floyd angesungen hat? Und ist nicht die Schule auch der Grundstein jeder sogenannten Bildungs- und Berufskarriere, den die kapitalistische Gesellschaft für uns vorgesehen hat? Denn warum sonst gäbe es gute und schlechte Schülerinnen? Steht das nicht in einem Widerspruch zur Emanzipation, zum Versprechen von Gleichheit, Freiheit und möglichst viel Freiraum für jeden Menschen, sich selber zu bilden und zu entfalten? Sind Noten nötig, um das Ziel der Bildung für alle zu realisieren? Polyphon hat mit dem Raupe-Kollektiv in Bern, mit Schülerinnen und Schülern auf dem lorena Schulplatz und mit Franz W., einem ehemaligen Realschullehrer, über die Schule gesprochen. Entstanden ist ein Stimmungsbild und eine Kritik der Vereinnahmung der Schule durch ein Erfolgs- und Leistungsdenken. Fragen haben wir wie immer viele. Antworten präsentieren wir euch aber keine. Am besten aber, ihr hört doch selbst. Viel Spaß!
2: Für unsere heutige Polyphon-Sendung zum Thema Bildung haben wir mit jungen und älteren Schülerinnen und Schülern der Lorenzschule in Bern gesprochen, was sie von ihrer Schule und ihrer Schulzeit halten.
1: Grundsätzlich, ich gehe sehr gerne. Ich bin ein Mensch, der gerne früh morgens aufsteht und deswegen entspricht es mir eigentlich sehr. Und ich finde es gut, gibt es ein Bildungsangebot, was sich mehr oder weniger jeder leisten kann.
3: Die meisten Leute sagen, ja, die Schulzeit ist die schönste Zeit eben und bis jetzt empfinde ich das genauso, also weil ich halt nicht weiß, was nachher
4: kommt. Ähm, ich finde es also zu anderen Schulen, ich finde es viel offener so zu einem anderen und cooleres Arbeitsklima als in der anderen Schulen.
5: Ja, ich würde schon sagen, Lorena, die Schule ist eigentlich recht cool. Mhm. Ich habe vielleicht ein paar Sachen noch moderner. Die Schule ist halt wirklich extrem alt. Und so Kochine ähm, im Haus ist sehr alt und so, aber es wird jetzt erneuert. Auf dem würde ich schon sagen, Lorena ist echt so ein bisschen Traum. Schon, oder? Ja. ja.
2: Und warum gefällt euch diese Schule? Also
5: das Ding ist ja halt, die hat nicht so viel Geld und manchmal ist es so auch nicht so schlimm, wo man lernt wie improvisieren. Wenn man etwas nicht hat, muss man es halt lernen, anders irgendwie die Lücke kaufen das finde ich echt noch cool. Also man lernt noch ein improvisieren und sie sind alle recht sympathisch in dem Schule. Es so. ist einzigartig. Es ist nicht ja. so gleich wie alle anderen, das finde ja, ich
3: cool. Ja, also ich finde jetzt unser System eigentlich recht gut, weil wir am Morgen jeweils zwei Blöcke Essen haben. Das ist selbstständiges Arbeiten,
4: wo man kann, am ähm, Ende bekommt man Aufträge für die ganze Woche und jeden Morgen hat man zwei Lektionen Essen, wo man eben die Aufträge selber planen kann und selber erledigen kann, mit Hilfe, Partnerarbeit und so weiter. Und die anderen Schule, also dort, wo ich früher war, in Bitios, hat es zum Beispiel nie. Dort tut man ganz normal viele Aktionen unterrichten. Das finde ich hier noch gut, ich ein Zimmer, gemischte Klassen von 7, 8, 9, gemischt. dann kann man dann helfen, man kann ein paar Aufträge selber erledigen, man kann sie zusammen erledigen, man kann selber planen. Das finde ich sehr schön.
1: Und weil man dann natürlich auch die Aufträge bedecken dann nicht eine ganze Lektion, sondern vielleicht eine halbe Stunde. Und wenn man dann beim Thema selbst etwas vertiefen will, sei es gerade in eine politische Richtung, dann hat man diese Möglichkeit auch. Und ähm, die Lehrer sind dann einfach im Klassenzimmer und man kann immer Fragen gehen oder auch die, mit den Mitschülern zusammenarbeiten. Und ich finde, da entwickelt sich grundsätzlich sehr ein interessantes Klima, weil es zur Zusammenarbeit wird, anstand, anstatt... Ähm, die so klare Fronten in dem Sinne, wer hier etwas weiß und wer etwas zu lernen hat. Und das ist mehr Miteinander.
3: Also ich glaube, es gibt so als allgemein noch eine Schule, die das gleiche System hat. Und, ja, ich glaube, wir sind mit ihnen dann die Einzigen.
2: Dann wollten wir wissen, wie es ihnen dort im vergangenen Schuljahr erging. Äh.
4: <lacht> ja, also ich ist immer so auf den so Tage mit Deutsch und anderen Fächern habe ich gehasst, aber es gab auch Tage, wo wir irgendwie Sport gingen und so, und dort mir lieber. Gegangen, ja. Ich bin jetzt jemand, der mich schlecht konzentriert in der Schule, das war schon immer so. Und
3: von dem her war es schon, ähm, schon immer ein recht schwieriges Thema für mich und mit diesem ganzen Leistungsdruck verbunden. Ja, ich bin froh, dass es fertig ist und dass ich etwas Neues machen kann.
1: Ich denke, in der Lorene war es einfach auch sehr cool. Also ich habe so ein bisschen ADHS-Tendenzen und es gibt Theorien, dass das ist eigentlich dass das gar keine Krankheit ist in dem Sinne, sondern nur eine falsche Förderung der Kapazitäten dieser Person und ich denke, dass gerade das ist dann ein, in einer kleineren Schule mit eben viel selbstständigem Arbeiten viel besser möglich. Ich, ich konnte da enorm viel machen und ich denke, es wurde das Beste aus mir rausgeholt sozusagen, weil ich viele Freiheiten hatte und selber meine Schwerpunkte setzen konnte. Und grundsätzlich natürlich die, die Kunstlehrer mag ich am liebsten, weil halt der Unterricht ist meistens so aufgebaut da, dass sie eine Einführung geben und es sind immer Doppellektionen, das finde ich auch viel besser, ähm, von irgendwie zehn Minuten und dann ist das freies Arbeiten und das ist natürlich <lacht> wunderschön, ähm, aber es gibt auch einen Lehrer, mein Biolehrer zum Beispiel, der macht reiner Frontalunterricht, aber es funktioniert völlig. Der, der kann das einfach gut und hat, kann im richtigen Moment die Klasse mit einbeziehen in dem Maße, wie es eben möglich ist. Ich denke, da ist sehr, sehr fest der Charakter des Lehrers, der viel mitentscheiden kann und die Euphorie, die er für das Thema aufbringen kann.
2: Natürlich wollten wir nicht nur Lobendes hören und fragten, was findet ihr nicht so gut?
4: Ähm, ja, der Druck auf Und ähm ja ich druck wenn man zum Beispiel etwas nicht hört oder nicht versteht und er erklärt es wieder Lehrer im Allgemeinen und dann gibt es halt das Ball, wo viel schnell verstehen und das Ball, wo weniger schnell verstehen und dann ist es schon vorbei und dann muss man wieder gar ist ein bisschen, finde ich ein anstrengend
3: viel zu viele Striche also Strafaufgaben und so weil man jetzt Sachen nicht abgibt oder irgendwie ja halt ein bisschen redet oder so
5: ja äh, nicht so gerne Mathe man früher muss aufstehen ja. ja. Also
6: manchmal, ähm, dass sie ein bisschen überinterpretieren.
2: Das ist noch ein bisschen übertrieben, habe ich das Gefühl. Schlussendlich fragten wir noch, wie sie sich eine bessere Schule vorstellen könnten.
5: Ähm, also dass man nicht früh aufstehen muss, dass man keine Hausaufgaben hat und keinen Test. <lacht> ähm, dass man keinen Test hat. Ja, eigentlich gleich
2: wie die anderen.
4: Ähm, ich würde auf jeden Fall ein bisschen, äh, mehr Grupparbeit und so machen. Ich finde das noch gut, auch mit dem Umgang mit anderen Personen lernt man viel. Und ähm, ein bisschen mehr mit Bewegung und Sport. Ähm, also ich würde es auch so ähnlich machen wie meine Schule gegangen, wo man hat alle Monate mit dem Lehrer abgemacht hat, was man die ersten zwei Monate lernen wollen, damit man völlig frei entscheiden. Kann. Ja, das ist ziemlich cool, ich habe gesagt.
2: Oder wie die Lehrer sein sollten.
1: Ich denke, sicher, reflektiert darüber, wie euphorisiert man noch sein kann nach der Zeit, die man das halt schon die gleichen Inhalte irgendwie zu transferieren probiert. Und da vielleicht auch entsprechend sich halt verändern in den Methoden, damit es irgendwie auch, damit man selber dran bleibt. Und. Ich, habe, ich würde mir vornehmen, wenn ich Lehrerin wäre, eben alle Grenzen in dem Sinne auszutesten gehen, wie weit ich gehen kann mit Inhalten. Und aber das ist insofern Theorie, als dass das eben eine Kapazitätenfrage ist. Aber ich glaube nicht, dass man automatisch nach zehn Jahren gar nicht mehr fähig ist dafür, aber dass man sicher eine Pause braucht und etwas anderes machen muss.
2: Dies waren Stimmen und Meinungen von Lola, Emilia, Sveva, Gabriella, Julian, Christian, Louis, Christina, Julie, Natalia und Julie. Schülerinnen und Schüler zwischen der 3. und der 11. Klasse, sie alle besuchten die Lorraine-Schule in Bern und sind, wie wir hörten, doch recht zufrieden mit ihrer Schule.
4: Das ist sicher eine coole Schule. Haben kann wieder
2: nicht zuletzt wegen der sehr überschaubaren Größe der Klassen und der Schule im Allgemeinen und dem SE, dem selbstständigen Arbeiten, was es noch nicht in allen Schulen gibt. Abschließend noch die Frage, würdest du deine Kinder auf eine Volksschule schicken?
1: Ich denke am Ende ja, aber aus finanziellen Gründen wahrscheinlich. Ähm, oder vielleicht, wenn es eine Lorene wäre, ja. Aber gut, die ist sich auch am Verändern. Ähm, weil gerade eine Steiner-Schule, die für mich eine Alternative darstellen würde, finde ich manchmal ist der das Elitäre dieser Teil ist einfach gerade bei Leuten, die ich kenne, ist das einfach enorm stark, dass ich denke, ich habe eine andere Auseinandersetzung mit was ein Volk ist hier, als es diese Leute haben und ich finde, sie haben einen sehr guten Umgang mit Politischen Inhalten, mit was Umwelt bedeutet, und das sind alles sehr wichtige Sachen, ähm, aber eben eigentlich nicht, nicht wirklich wissen, was für soziale Probleme sich herauskristallisieren, wenn man 80 Prozent nicht deutschmuttersprachige Schüler an einer Schule hat.
6: zum Thema Schule und Erziehung. Wir haben mit Mitgliedern des Raupe-Kollektivs und anderen Interessierten zusammengesessen, selbstgebackenes Brot gegessen und uns über Schule und Erziehung unterhalten. Dabei haben wir festgestellt, dass die meisten von uns der Institution Schule als staatlicher Organisation ziemlich kritisch gegenüberstehen, obwohl unsere Erfahrungen in der eigenen Schulzeit nicht unbedingt negativ waren. Wir alle haben die sozialen Aspekte des Zusammenseins mit unseren Kolleginnen im Klassenverband genossen und hatten unsere Lieblingsfächer und Lieblingslehrerinnen.
5: So Primarschule, so erste bis dritte Klasse oder so, bin ich ganz gerne gegangen und habe also meine, meine Lehrerin wirklich so fast so nicht vergöttert und einfach alles, was sie gesagt hat, hat mich gerade so damit beschäftigt und so Von da, ah, wenn sie das sagt, dann ist das jetzt sicher so
6: Trotz unserer überwiegend schönen Erinnerungen an die eigene Schulzeit haben wir irgendwann alle angefangen, das System Schule zu hinterfragen. Viele von uns arbeiten heute in pädagogischen Berufen als Lehrerin oder in Tagesschulen, bilden Lehrerinnen aus oder sind im Kindergarten tätig. Wir alle beschäftigen uns mit den Widersprüchen, sich in einem System zu befinden und Teil desselben zu sein, obwohl man als Privatperson viele Aspekte dieses Systems ablehnt.
7: So die, die ganze Aufgabe von der Schule, nämlich die Leute beiteilen, in das sind die, die dann eine Lehre machen, oder sind die, die eine Gimmie gehen, oder die, die eine Berufsschule machen, und das sind die, die halt die fünf bis zehn Prozent, die eh durch alles durchgehen, und die kommen eher in so Hilfsauffangsinstitutionen, und mit denen rechnet man eh. Also, das irgendwie die ganze Ausselektionierungsmaschine von der Schule, das kannst du. Dort bist du als Lehrer Teil von dem, wie du dort arbeitest, irgendwie egal ob du das gut findest oder nicht. Aber Weil du musst Noten setzen, weil du musst als Zeug machen
2: musst. Unsere Wirtschaft funktioniert auch mega nach den rationalen
7: Wissenschaftlichen Prinzipien, Konkurrenz, maximale Effizienz. Und das muss ja die Schule irgendwie überbringen, dass man immer wenn man an dieser Zeit da muss, dass man sich, der, dass man sich immer kann und normieren und in die Maschinerie. Ich kann werden.
6: Wir leben in einer Leistungsmeritokratie. Das bedeutet, dass zumindest theoretisch diejenigen Erfolg und Macht erlangen, die im Sinne des Kapitalismus viel leisten. Eigentlich bekommt also bei uns jede und jeder was sie oder er verdient. Wer sich anstrengt und lernt, bekommt gute Noten und später einen guten Job. Da kann sich ein zweites Auto leisten und dann auch ein Haus mit Doppelgarage, damit die Autos nicht im Regen stehen müssen. Eigentlich. Denn nur weil das Recht auf Chancengleichheit gesetzlich festgeschrieben ist, bedeutet das noch nicht, dass tatsächlich jedes Kind die gleichen Chancen hat.
5: Ja, ab der 7. Klasse habe ich zu viel. es geht nur noch darum, dass du eine gute Note hast und eine Lehrstelle finden. Ich weiß auch, dass der Lehrer so eine Umfrage gemacht hat und ich habe so darauf geschrieben, so ja, Amerikaner wollte Ich weiß auch, ich habe mir das so gar nicht überlegt. Das war eigentlich klar, es haben ja fast alle aufgeschrieben, dass also, ich weiss Und auch dort habe ich das erste Mal so richtig Angst ob jetzt das bestanden nicht und ja gar nicht gewusst was es eigentlich genau ist aber einfach so wie so hat so der Druck gsi und irgendwie so ein bisschen vor allem wie so der Erwartungssommer gsi dass ja das jetzt bestanden wird so irgendwie ja zuerst wieder ohne so ein paar so Texte anfangen zu lesen irgendwie über so Bildungssysteme und Chancengleichheit und Notengebung äh, und so und hat erst schon mal so ein gedacht ja ist eigentlich schon noch so irgendwie ein merkwürdig und recht ungerecht so, wie das alles so läuft. Aber ich glaube, das ist auch so ein das Problem, dass wenn man immer so weit quasi nicht wegselektioniert wird, wird das gar nicht so stark merkt, was das eigentlich bedeutet. So. I
8: want to break free
6: Kaum ein Thema beschäftigt die Menschen so wie die Schule. Denn selbst wenn man nicht im pädagogischen Bereich arbeitet, irgendwelche Erfahrungen mit Schule und Erziehung haben wir alle gemacht. Zuerst in unserer eigenen Schulzeit und jetzt vielleicht, weil wir selber Eltern sind oder uns überlegen, welche zu werden. An der Gesprächsrunde teilgenommen haben Simon, Geneva, Milan, Benny, Ivan, Fabu, Linda, Sue und Frieda. In dieser Ausgabe von Polyphon nähern wir uns aus verschiedenen Blickwinkeln den Themen Schule und Erziehung an. Viel Spaß weiterhin und danke fürs Einschalten.
1: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe 95,6.
0: Hallo, du hörst Polyphon, die politische Themensendung, die sich mit den Dingen beschäftigt, die auch dich beschäftigen. Heute geht es um die Schule, genau gesagt um die Volksschule. Die Schweiz ist eine Nation der Volksschülerinnen. Wenn du hier aufgewachsen bist, warst du mit großer Wahrscheinlichkeit selber einmal auf einer öffentlichen Schule. Und vielleicht hast du Kinder, die gerade jetzt dort ihre Schulbank drücken. In der heutigen Sendung wollten wir von Schülerinnen, Lehrpersonen und Erziehungsberechtigten wissen, was es heißt, Schülerin zu sein, was Schule ist und was und wie sie sein könnte. Dazu haben wir auf dem Pausenplatz vom Lorene Schulhaus mit Schülerinnen und Schülern gesprochen und wir waren beim Raupe-Kollektiv zu Besuch und haben nachgefragt, was sie über Schule und Erziehung denken. Schön, hörst du zu! Die Volksschule ist mehr als ein Disziplinierungsort. Sie ist mehr als ein Ort der Normierung und der Bereitstellung wirtschaftlich relevanter, künftiger Arbeitnehmerinnen. Sie ist auch ein Ort des Widerstands. Sie ist ein Ort, wo du Freunde findest, wo du auch auf gute und engagierte Lehrerinnen triffst, die dich fördern, wo du lesen und schreiben, wo du Purzelbäume machen lernst. Dennoch, ein Unbehagen am Leistungsdruck und am Erfolgsdenken war in allen Gesprächen, die wir führten, spürbar. Wir hörten es von Schülerinnen, Lehrpersonen und auch Eltern. Dieses Unbehagen am Leistungsdenken an der Schule ist alles andere als neu. Seit den Anfängen der Pädagogik stehen sich das Ideal einer menschenfreundlichen, umfassenden Erziehung und der Schule als Ort der Normierung und Disziplinierung gegenüber. Seit Beginn der klassischen Volksschule gab es reformpädagogische Modelle, die den Staatsschulen wichtige Inputs gaben. Vor allem in den 60er, 70er Jahren und bis in die 1980er Jahre waren anti Ideen auch an öffentlichen Schulen ein Thema. Franz Wey ist seit gut zehn Jahren pensioniert. In den 1980er Jahren setzte er sich als Realschullehrer und Lehrerausbildner im Kanton Luzern für eine Schule ohne Noten ein. Für ihn der beste Weg – um dem Leistungsdiktat der Schule einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ich besuchte Franz im Luzerner Seeland, um mit ihm über seine damalige Erfahrung mit einer notenlosen Schule zu sprechen. Klar wurde, bis heute ist Franz engagiert. Und bis heute ist er ein Gegner der Noten.
7: Unsere Schule ist in einer Sackgasse. Die Sackgasse hat einen Namen und der heisst Noten. Reduktion vom Lehren aufs Messbare und aufs Abfragbare für verheerend. Es tötet alle Fantasie und alle schöpferische Tätigkeit.
0: Was heute schon fast wie eine ferne Utopie klingt, war vor 30 Jahren einen zaghaften Versuch wert, wie Franz erläutert.
7: Im Kanton Luzern hat sie in den 80er Jahren vom letzten Jahrhundert eine Bewegung gegeben, wo vom kantonalen Primarlehrverein getragen wurde. Sie hat den Versuch unternommen, in der Notenschule eine Alternative entgegenzustellen. Sie hat sich Sono genannt, Schule ohne Noten. Sie hat wenig Anerkennung geerntet dafür und viel Misstrauen und Hohn und ist grandios gescheitert. Es ist in dieser Gruppierung nicht gelungen, ihre den in der Bevölkerung und auch nicht einmal wie der Mehrzahl der Lehrer und schon gar nicht bei den Behörden nachzubringen. Das geht nicht. Das geht nicht, weil es Noten braucht.
0: Aber warum ist diese Schule denn gescheitert, möchte ich von Franz wissen. Franz sieht die widersprechenden Interessen des Staates am Werk. Dieser fordere auf der einen Seite die Ausbildung und Erziehung der Kinder zu mündigen Bürgern. Sie vertritt also ein humanistisches, aufklärerisches Ideal der Bildung als Emanzipation für alle. Gleichzeitig aber verfolge die Gesellschaft auch wirtschaftliche Interessen. Nicht jeder Mensch sei gleich gut verwerbbar für alle anfallenden Arbeiten. Die Schule, so Franz, ist also auch eine Selektionsmaschine für die Wirtschaft.
7: Die Schule ist ja eigentlich eine staatliche eine staatliche Angelegenheit in den meisten Fällen. Und der Staat will funktionieren. Und dass er weiter funktioniert, so wie jetzt, geht er in der Schule den Auftrag, dafür zu sorgen, dass die, die Kinder die Bürger werden und im Stand sind, die Funktion zu garantieren. Da geht er den nötigen Lernstoff vor und die nötigen Lernziele. Und die, die sind so angelegt, dass nicht alle Schüler die Ziele erreichen. Es gibt die Oberen, es gibt die Mittleren und es gibt die Unteren, so wie sich das gehört. Und so kommt jeder in, seiner, ich und jeder in der Gesellschaft seinen entsprechenden Platz über. Und in dem sagt man Selektion.
0: Diese Selektion, so Franz, erfolgt eben genau durch das Notensystem. Und dieses Notensystem schafft Konkurrenz. Und die Konkurrenz wiederum, diese schafft Druck.
7: Der Sechser lebt vom Fünfer, vom Vierer, vom Dreier, vom Zweier, von der anderen. Mhm. Also die Kehrseite von den vom Sieger ist der Verlierer. Also heißt, das Notensystem produziert Sieger und Verlierer.
0: Franz zweifelt an der Lauterkeit dieser Erziehung. Was ist das für eine Motivation? besser zu sein als der andere, fragt er mich im Gespräch. Aber doch wohl eher rhetorisch, denn für Franz ist klar, Konkurrenz schafft Druck, schafft Angst und tötet jede Neugier und Fantasie der Schülerinnen und Schüler.
7: Ich habe eine dreier für eine abverheite Arbeit. Da schleppe ich jetzt mit, mindestens ein halbes Schuljahr und ich brauche dringend einen Fäufer, dass ich wenigstens auf einen Vierer komme der kusche oder? Und statt dass ich auf Entdeckungen ausgehe, gehe ich brav den Weg und schaue, wie ich, wie ich zu meiner, zu meiner mindestens zu dem, zu dem Vierer komme. Ja, Noten tötet Neugier.
0: Aber Franz's Kritik geht weiter. Sie sind nicht nur für einzelne Schülerinnen und Schüler ein leidiges und leidvolles Thema. Sie sind ganz einfach nicht brauchbar. Denn Noten sind nur scheinbar objektiv. Dies, so Franz, ist in unzähligen Studien erwiesen. Noten diskriminieren. Es ist nachgewiesen, dass die Notenvergabe nicht außerhalb von Kriterien wie Hautfarbe, Geschlecht, Aussehen und Herkunft vergeben werden. Schülerinnen und Schüler, die aus einkommensschwachen oder benachteiligten Familien und Quartieren kommen, haben also meist schlechtere Karten.
7: Gesellschaft spielt eine Rolle, ähm, Rolle das Ansehen spielt eine Rolle, das Aussehen des Kindes spielt eine Rolle. Das ist hundertfach ist das, ist das erwiesen.
0: Franz ist also gegen die Normierung durch Noten. Für ihn sind sie schlicht kein sinnvolles pädagogisches Konzept. Was aber bietet eine Schule ohne Noten? Er hat ein ganz klares Ziel vor Augen. Es geht ihm um die Förderung von Individuen statt um die Selektion.
7: In den Selektionen entgegensteht steht eben das Anlegen von dieser Schule Schul Noten. Das ist ein pädagogisches Anlegen und heißt Förderung.
0: Sein Vorbild ist dabei der Humanist und Schulreformer Johann
7: Heinrich Pestalozzi. Der Pestalozzi hat gesagt, und der Pestalozzi ist das Vorbild für die für die alternative Schule. Man soll nie ein Kind mit einem vergleichen, sondern immer nur mit sich selber. Oder, und das Problem ist einfach, dass das Schule Sieger macht und Verlierer.
0: Alles schön und gut, denke ich bei mir. Auch ich würde keine Lanze von Noten brechen, ganz klar. Doch braucht es nicht doch etwas Druck? Braucht es keinen äußeren Antrieb, damit Menschen etwas tun? Sind wir insgeheim, im Tiefsten, nicht alle Faulpelze? Wie sähe denn eine Schule ohne Noten aus? Lägen dann alle einfach auf der faulen Haut? Franz macht klar, dass Notenfreiheit eben gerade nicht heißt, keine Lernziele mehr zu haben. Im Gegenteil. Franz ist überzeugt, dass der Mensch von sich aus wissbegierig, kreativ und offen ist. Dass der Mensch lernen will. Darum setzt er auf die Fantasie, Neugier und Eigenlogik der Schülerinnen. Und er gibt gerade auch ein Beispiel, wie ein Unterricht ohne Noten aussehen könnte.
7: Ich schaue die Arbeit an, lobe Kind für das, was gelungen ist, freue mich mit dem. Und dann schaue ich mir die Fehler an. Ein Beispiel. Nehmen wir einen Sprachtest von der dritten Klasse. Es geht um Adjektiv. Eine Aufgabe verlangt vom vorgegebenen Adjekt viel die Steigerungsformen. Ein Kind schreibt «Viel, vieler, am vielsten» originell, fantasievoll. Das Kind hat sich etwas gedacht dabei, nur entspricht seine Version nicht in dem, wo bei uns üblicher Gebrauch ist. Aber das gibt keinen Grund für zwei Punkte Oder das andere Kind schreibt, viel mehr am meisten, meisten mit H. Auch das Kind hat sich etwas gedacht. Wenn mehr es H hat, wieso sollte der eigentlich am meisten kein H? Wenn ich das mit dem Kind anschaue, wird das von heute an wissen, dass man das ohne H schreibt und für seinen Lernfortschritt feststellen, braucht es auch keinen Abzug von einem Punkt.
0: Fehler sind also fester Bestandteil des Lernerfolges einer Schule ohne Noten. Fehler müssen erlaubt sein, aus Fehlern lernt man, so geht doch das Sprichwort. Die Noten, so Franz, lassen das Kind Fehler vermeiden. Doch genau dieses Falschmachen dürfen sei wichtig, um weiterzukommen.
7: Die Schule ist ein geschützter Raum, wo man drinnen darf, können Fehler machen Noten, das nicht zu.
0: Wieder aber beschleichen mich im Gespräch Zweifel und Fragen. Eine notenfreie Schulzeit, das ist ja alles schön und gut. Aber wie gelingt dann der Übergang ins Berufsleben oder an die Uni? Braucht es denn da kein Zeugnis, das meine Leistungen mit Noten ausweist? Wie können Arbeitgeber und Hochschulen ihre künftigen Lehrlinge und Studierenden denn auswählen? Ich kann mir das nicht so recht vorstellen. Aber auch darüber hat Franz nachgedacht. In einer notenfreien Schule erhielt jedes Kind nach Abschluss der Schulzeit eine Bescheinigung, dass es dieses und dieses und jenes Lernziel erreicht habe, so einfach sei das. Und das funktioniere ganz ohne Noten. Dies solle für künftige Arbeitgeber, Fachhochschulen oder Universitäten als Nachweis der Befähigung der jungen Menschen genügen. Hallo, du hörst immer noch Polyphon, die politische Themensendung, die sich mit den Dingen beschäftigt, die auch dich beschäftigen. Heute geht es um die Schule. Wir sind im Gespräch mit Franz W., einem ehemaligen Volksschullehrer. Mit ihm sprachen wir über den Leistungsdruck an der Schule, die Schule als Selektionsmaschinerie, die Gewinnerinnen und Verlierer produziert und wir sprachen mit ihm über mögliche Alternativen. In den 1980er Jahren engagierte Franz sich für eine Schule ohne Noten. Leider mit mäßigem Erfolg, das Projekt scheiterte an den Bedenken der Behörden, Lehrerschaft und der Gesellschaft. Zu ungewohnt sei der Gedanke gewesen, anstelle von Leistungsdruck und Notendiktat auf die Fantasie und die Neugier jungen Menschen zu setzen. Zu ungewohnt muss auch der Gedanke gewesen sein, dass Schule nicht der erste Baustein einer sozialen Karriere sei, sondern ein Ort der individuellen Förderung. Ein Ort, wo das Kind sich nicht dem Lehrplan, dem pädagogischen Konzept und der gängigen Grammatik möglichst störungsfrei und ohne Fehler anpasst, sondern ein Ort als Schule, die jedem Kind und seiner Fasson zu denken und zu lernen versucht, gerecht zu werden, diese ernst nimmt, es ihm so ermöglicht, sich zu entwickeln. Zugegeben, ein verwegender Gedanke. In Zeiten von Harmos und Lehrplan 21, in Zeiten der Standardisierung und Normierung von Lehrplänen und Lehrmitteln. Für eine Schule ohne Noten bleibt da nicht viel Platz. Franz steht der gegenwärtigen Entwicklung der Volksschule denn auch kritisch gegenüber. Dennoch, trotz aller Kritik am Leistungsdenken der Schule, in seiner Zeit als Lehrer an einer Volksschule hat Franz auch viel Gutes erlebt. Ein Jugendlicher etwa kam zu ihm in die Realschule und blühte dort unerwarteterweise auf. Denn anfänglich war die Scham über diesen Abstieg, über das scheinbare schulische Versagen sehr groß, bei Eltern und beim Jungen. Aber gerade weil nun der Druck durch die Konkurrenz endlich weg war, gerade weil vielleicht in den Augen des Jungen nichts mehr zu verlieren war, konnte er seine Kräfte wieder sammeln.
7: Ich war das lang, nein, nicht das lang, aber fast das Leben lang realehrer also bei den Kindern, die, die ausselektioniert sind. Und ich habe dort erlebt, dass sie unter dieser Zurücksetzung haben sie gelitten, und vor allem auch die Eltern haben gelitten, weil ihr Kind aber durchs Netz gehalten ist, oder? Die Etikette hat
5: vom Realschüler.
0: Ganz
7: genau, das war ist, ist eine böse Etikette. War. Aber innerhalb von dieser Etikette habe ich Beispiele von Kindern, die hend, die plötzlich gesehen haben, ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja. Oder? Und dadurch das ihre Kräfte ihre können entwickeln. Und da fällt mir jetzt gerade noch ein, wo ein Vater von einem der zu mir hat an einem Tag gesagt hat, unser Sohn singt wieder.
0: Franz hält das Ideal der Aufklärung, das Ideal einer menschlichen Schule aufrecht. Eine öffentliche Schule, die allen jungen Menschen Wissen vermittelt. Eine Schule, die sie im Leben weiterbringt. Er wehrt sich gegen eine Schule, die sich von der Wirtschaft vereinnahmen lässt. Eine Schule, die Gewinner und Verlierer produziert, eine Schule, die Differenzen schafft.
7: Die Wirtschaft lebt von der Konkurrenz. Aber die Schule ist nicht die Wirtschaft. Es geht nicht, in der Schule geht es nicht um möglichst rationelle Produktion von Gütern. Es geht um die Entwicklung von jungen Menschen zu selbstständigen, selbstsicheren, zufriedenen, möglichst glücklichen Persönlichkeiten, die im Stand sind, sehe ich selber und der andere so anzunehmen, wie er ist.
9: Von Leistung und Wert und wie sie sich bedingen als ging's um Rekorde und sie zu bezwingen. Bringt man dir bei, schön Stöckchen zu bringen und durch die Reifen zu springen, die man dir hinhält. Und angestachelt schaust du dich um, wer ist Freund und wer Konkurrent? Wer weiß mehr, wer hat mehr drauf und, und wer gibt schon auf? Doch jetzt komm mit raus, tanz in wehenden Tüchern, weißt du, da steht viel in dicken Büchern. Und du kannst alles lesen und wissen und wie. Frag dich im Herzen, so oder so, du musst dich nicht messen. Als ging's nur um Ziel und. Zu erreichen. Der Anfang des Unglücks wäre sich zu vergleichen, das weiß jeder, ahnt jeder, trotzdem der Wettstreit. Was machst du aus deiner Zeit? geschafft oder alles versäumt den tag lang geschuftet oder geträumt ruh dich aus setz dich hin es gibt für alle zu essen und wasser und luft du musst dich nicht messen was er gern tut. Der Mensch ist perfekt, wenn er wird, der er ist, wenn er lacht, wenn er weint, wenn er träumt, wenn er aufwacht. Und du bist perfekt, wie du bist. Und jetzt ruh dich aus, mach dich auf, schlaf es Weißt du, wozu brauch ich Liebesbeweis? Muss um nichts ringen, um nichts bangen, keine Worte Nicht
0: das wär's schon wieder vom Polyphon. Heute zum Thema Schule. Wir danken Simon, Geneva, Milen, Benny, Ivan, Febu, Linda und Franz sowie den Kindern und Jugendlichen vom Lorene Schulplatz für ihre Gedanken und Inputs. Wie immer kannst du diese Sendung nachhören unter www.polyphon-rabe.ch Einen schönen Sommer wünschen dir Frida, TomTom und zu. Schön hast du zugehört.
8: Just a break.